إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع الدرس السابع من قصة الرسالة بعنوان الإسراء والمعراج ولكن قبل أن أبدأ أقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا خرج عليه الصلاة والسلام على جماعة من أصحابه في المسجد قال ما أجلسكم كانوا يتذاكرون ويدعون ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم قالوا جلسنا نذكر الله وندعوه قال آه الله ما أجلسكم إلا هذا وهو سؤال ومسألة قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا قال أما إن ربكم يباهي بكم فنسأله أن يباهي بنا في الملأ الأعلى الذين هم خير منا فما جلسنا إلا محبة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام جمعنا دينه الخالد فعسى الله أن يجمعنا في جنته أيها الأحباب انتهينا في الدرس الماضي من إجارة المطعم بن عدي للرسول عليه الصلاة والسلام والآن طاف عليه الصلاة والسلام وقد رفضته مكة ورفضته المدينة فاستقبلته السماء رفضته الأرض فاستقبله الملأ الأعلى رفضه الناس فاستقبله ربه تبارك وتعالى ونحن معه صلى الله عليه وسلم وكل يوم يزداد عن اليوم الأول عليه الصلاة والسلام مكانة ورفعة ودرجة فابتدأ بحال فلما انتهى من عمر صلى الله عليه وسلم وصل إلى أرفع حال وأرفع مآل صلى الله عليه وسلم وحدث الإسراء حدث عظيم أشار إليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فبدأ الله السورة بسبحان الله فسبحان وتأتي للتعجب من عظمة هذا الفعل وعظمة هذا الخلق وعظمة هذا الحدث والله عز وجل إذا ذكر التوحيد وذكر ما له من جلال ذكر سبحانه وتعالى التهليل لا إله إلا الله وإذا ذكر عظمته في الخلق أو كلام غير المنزهين والمشركين ذكر سبحان الله وإذا ذكر الجلال ذكر الله أكبر وإذا ذكر النعم كإنزال القرآن وفرض الفرائض ذكر الحمد لله فهنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ما أعظمها من رحلة ما أعظمها من رحلة لم يسمع الناس بمثلها رحلة من الفناء إلى البقاء من الأرض إلى السماء من الطين إلى رب العالمين سبحان الذي أسرى وإنما ذكر أسرى ولم يقل ذهب أو ارتحل لأنه كان في الليل واختير الليل لأنه أخفى للحدث ولأن فيه النفحات وفيه البركات تتنزل ولذلك قرن الله بين القرآن وبين الليل وأحسن العبادة والقيام في الليل فلما كانت العبودية في الليل ذكر الله عز وجل هذا الإسران ليلا ولم يسكت أو يقل نهارا بل كان ليلا لأنه أخفى للسير وأخفى للحدث عن أعين الحساد وسوفيات هذا الكلام حتى يقول بعضهم قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار ومنها أيضا قال بعبده ولم يقل برسوله ولا نبيه لأنه مقام تشريف فشرفه بالعبودية والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بالعبودية في ثلاث مقامات 
في مقام الإنزال الوحي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا في مقام التبليغ قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ولذلك كانت من أحب الأسماء عليه صلى الله عليه وسلم أن يطلق له عبد فهو عبد الله حقيقة وهو أعبد من عبد الله وهو أخلص العباد لربه وأعرفهم بما تقتضيه مراتب العبودية حتى كان جالسا يأكل صلى الله عليه وسلم في هيئة المتواضع كأن هيئة الصلاة في التشهد فمرت به عجوز قال تنظروا له يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد قال وهل هناك أعبد مني يقول أنا أشد العباد عبادة لله وصدق عليه الصلاة والسلام وقال لأحد الوفود إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله فهو مقام الشرف فعسى الله عز وجل يشرفنا بعبوديته فإن من لا يعبد الله يعبد غيره لا محالة وليس هناك حال ثالث وأورد مسلم وغيره في الصحيح أنه شق صدره عليه الصلاة والسلام فالله أعلم هل هي مرة ثانية شق غير المرة في طفولته التي مرت معنا والظاهر من السياق أنه شق في ليلة الإسراء فالله أعلم وأخذ قلبه فغسل بماء زمزم صلى الله عليه وسلم ثم حشي حكمة وعلما وإيمانا وأتى جبريل وهو رفيقه في الرحلة وهو صاحبه وهو الذي يتنزل عليه وهو الذي أتى بالوحي من السماء إليه وهو من أقوى الملائكة وهو الروح الأمين وهو المؤتمن على الوحي عليه السلام وهو الذي نسف القرى الظالمة وأخذهم بأجنحته عليه السلام فكان رفيق الرسول الله عليه وسلم في الرحلة أما الراحلة فكانت البراق خلق خلقه الله عز وجل بين البغل وبين الفرس أو قالوا دون الفرس وفوق الحمار يضع حافرة عندما ينتهي إليه بصره وانطلق صلى الله عليه وسلم من دار أمهاني لكن كيف يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصحيح أنه كان في بيت أمهاني ثم مر به في الحرم عليه الصلاة والسلام والظاهر أن الإسراء بعد صلاة العشاء وعليه كثير من أهل العلم فمر الحرم عليه الصلاة والسلام لتكون الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى وهي أعظم رحلة في التاريخ وأقصى الرحلة في التاريخ زمنا وأعظمها عجائب وأرفعها غرائب وأكبرها معجزات وما سمع الناس بمثلها وما دار في الخيال ولا سار في البال ولا وصل الاكتشاف والاختراع إلى مثل هذه فسبحان الباري والعجيب أنه ركب البراق فذكر بعض أهل السير والروايات أن البراق ما استقر وأنه اضطرب تحت الرسول الله عليه وسلم فقال له جبريل اثبت فوالذي نفسي بيده لا يركب خير من هذا يقصد محمد صلى الله عليه وسلم ثم أردف معه جبريل يؤنسه ويحدثه وهو معه الذي ينزل عليه بالوحي وهو الذي التقى به في أول ليلة في الغار وحضر معه في الغزوات عليه الصلاة والسلام حتى قلت لكم إن أفخر بيت قاله حسان سمع به العرب ومجده الأصمعي وكثير من الرواه مجدوا حسان بهذا يقول وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد يقول إن كان هبل عندكم ومناه والعزة والشياطين والبالسة فعندنا جبريل قيادة العليا والقيادة الأرضية عند محمد فهل عندكم قيادة مثل قيادتنا وهذا من أربع أبيات حسان غفر الله له انطلق عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ خطفا كغمضة الطرف إذا غمض 
وقطع المسافات التي تقطع في شهر إلى بيت المقدس في فلسطين قطعها في وقت قصير وسوف يأتي الخبر والمسافة والتحديد مع المجلس المناظرة مع كفار قريش وصل هناك صلى الله عليه وسلم في الليل وذكر الحافظ ابن كثير وغيره أن الله جمع الأنبياء للرسول عليه الصلاة والسلام والرواية صحيحة وقدرة الله قوية وصالحة ونافذة لا راد لقضائه ولا غالب لحكمه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فعال لما يريد فصلى بهم صلى الله عليه وسلم والتفت وتذكر في قوله سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون نزلت عليه هذه الآية يقول واسأل من أرسلنا قيل متى يسألهم وهم أموات وهو لم يدركهم عليه الصلاة والسلام وقد ارتفعت أرواحهم إلى الله قالوا يسألهم في بيت المقدس صليت بهم فالتفت صلى الله عليه وسلم ورأى وجوههم حيث الطهر حيث النبوة وهو خيرهم وهو إمامهم وهو خاتمهم فإذا هم صف وراءه فتذكر السؤال واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فلما رأى الجلال ورأى الصدق عرف أنه لم يجعل الله غيره آلهة يعبد واكتفى بالجواب بما رأى عليه الصلاة والسلام وقدموه لأنه أفضلهم صلى الله عليه وسلم وعرفهم بربه وهو سيدهم وخطيبهم إذا وفدوا وصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود ثم استمرت الرحلة والحقيقة أنه صح أن رسول الله عليه وسلم وجبريل ربط البراق عند الصخرة ثم صعد بالرسول عليه الصلاة والسلام بجبريل على البراق ووصل إلى سماء الدنيا سبحان الذي خلق بين السماء والسماء مسيرة خمسمائة عام ولكن بأي مسافة الله أعلم الآن العلم المعاصر تذهب ستة أشهر بعض المراكب على السرعة أو البطء إلى ثلاثة أشهر إلى أكثر إلى أقل ولا تصل إلا إلى القمر أو المريخ وتبقى السماء يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يعني بإذن من الواحد الأحد فارتقى ووصل إلى باب السماء الدنيا حيث يلي الأرض والتي فيها الشهب والنجوم والتي حفظ الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا بهذه النجوم بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم حتى قال الجن كما أسلفت لكم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبلها يقول وأنا لمسنا السماء يقولون أتينا تنمس الوحي كانوا يسمعون أخبار السماء فيوحونها إلى الشياطين الآخرين والجن قالوا ما الآن انتهى الوضع تغير الحال يعني في المسألة سر ما ندري ما هو وأنا لمسنا السماء يعني أخذنا خبرها فوجدناها ملعت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وصح أن جبريل استأذن قال له الملائكة لأن كل سماء عليها ملائكة حراس حفاظ وبعض السماوات فيها ملائكة العباد عبادتهم التسبيح وسماء كل ما فيها ملائكة راكعون للواحد الأحد وسماء ملائكة كلهم سجد لله وسماء ملائكة نصفهم يقول سبوح قدوس ونصفهم يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك حتى يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أطت السماء وحق لها أن تأط والأطيط هو صوت الرحل على الراكب إذا أصبح له صريفا من الثقل يقول أطت من كثرة ما فيها ما فيها موطن أربعة أصابع إلا ملك ساجد أو ملك راكع أو مرة مصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاستأذن جبريل 
وفيه دليل على الاستئذان واخذ منه النووي غيره ان عليك ان تستاذن وهو ادب الاسلام اذا تركت ضيفا على قوم الا تدخل فجاه ولا تبغتهم بل تاتي باذن وتطرق الباب كما فعل جبريل بباب السماء ولها ابواب الله اعلم بها وان كنتم في شك فانظروا في هذا الكون المفتوح اقراوا هذا الدفتر والديوان المفتوح المعروض للناس حتى يقول سبحانه لما عدد خلقه وصنيعه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وتحدى العالم بالذبابة وضرب لهم مثل بالبعوضة وبكتهم بالكلب وأخزاهم بالحمار كلها في القرآن ثم تفرد بالجمال والكمال سبحانه فاستأذن قال من؟ قال جبريل استدل بالعلماء يسمي اسمه ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره قالوا من معك؟ قال محمد قال قيل حي هلا بك وبمحمد فدخل الآن في سماء الدنيا هذا كون وإنا لموسعون يقول سبحانه يقول خلقنا السماء والأرض وإنا لموسعون وسعنا فتحوا ودخل عليه الصلاة والسلام وجبريل فسلم جبريل ووجدوا آدم عليه السلام أبونا النبي الذي ابتلاه الله بالخطيئة ثم تاب عليه ثم اجتباه وهو أبو البشر وأبو الأنبياء والرسل والشهداء والعلماء والصالحين والأخيار فوجدوه متكي إلى البيت المعمور والبيت المعمور مثل الكعبة يسامي في السماء الكعبة يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون مرة ثانية من كثرتهم يعني مرة واحدة يطوفون ثم يذهبون فيأتي غيرهم إلى أن تقوم الساعة فسلم عليه الرسول الله عليه وسلم فقال يعرفون جبريل قال آدم من؟ قال محمد قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح نحن أبناؤه عليه السلام ونسأل الله يجمعنا به في جنات النعيم لأن الله ادخله الجنة ثم ابتلاه بأكل من الشجرة لعلم أراده الله أسرار فأكل منها وهبط ثم اتباه الله فتاب عليه وهداه وأعطاه النبوة ثم أدخله الجنة ولذلك المتنبي أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان والصحيح أنه فعل معصية ولكنه تاب إلى الله حتى يقول الغزالي صاحب الأحياء هذه شنشنة نعرفها من أخزم فإذا ذنبت فقد أذنب أبوك فتب كما تاب أبوك عليه السلام ثم نظر آدم ورسول الله وسلم عنده إلى أسودة أمام يظهر وجوه بشر يمينه فضحك ثم نظر يساره في وجوه بشر فبكى قيل ما هذا يقول رسول الله وسلم دائما يسأل جبريل ما هذا يا جبريل قال هؤلاء الذين عن يمينه بنوه من أهل الجنة كلما نظر فيهم ضحك وسر بالخبر وهؤلاء بنوه من أهل النار كلما نظر فيهم بكى ثم واصل الرحلة عليه الصلاة والسلام الان كل نبي عند رتبته وكل نبي في سماء والظاهر من اقوال العلم انهم بحسب الفضل فالله يرفع من يشاء وينزلهم منازل ويصطفيهم ويرفع بعضهم درجات فهم ليسوا في الفضل على درجه واحده ولو انهم كلهم معصوم منهم خمسه اولي العزم واولي العزم متفاضلون وافضلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم ابراهيم ثم من بعده من اولي العزم عليهم السلام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يذهب من بيت المقدس يقول قدم لي إناءان إناء من لبن وإلاء من خمر فقيل اختر اشرب أيهما فاخترت اللبن قال جبريل هديت فهديت أمتك ولو اخترت الخمر لغويت أمتك وهو دليل على الفطرة فمر في منامه لبنا أنه يشربه فهو مهتد إن شاء الله ويدل على صلاح وعلم وخير وسنة فالحمد لله الذي هدى رسوله لاختيار اللبن 
والظاهر انه لم يكن صلى الله عليه وسلم في الاناء يدري هل هذا خمر او لبن لبعدهما فوقعت يده تسديدا من الله على اللبن ويقول في الصحيح عليه الصلاه والسلام اريت البارحه انني اوتيت بلبن فشربت حتى رايت الري يخرج من اظفاري اللبن يخرج من اظفاري ثم بقيت فضله في الاناء فاعطيت عمر بن الخطاب قالوا ما اولت ذلك يا رسول الله قال العلم لذلك كان من علم الصحابة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه وكان علما إلهيا فتحا وإلهاما من الله الواحد الأحد اجتاز عليه الصلاة والسلام عند آدم واقف وقفة وهي في الصحيحين استطرافا واستملاحا للحديث وهي من صلب الموضوع يقول صلى الله عليه وسلم التقى آدم وموسى قال بعض العلماء الظاهر أنه في سماء الدنيا عند آدم في مقر آدم السماء الدنيا فقال موسى عليه السلام أنت آدم قال أنا آدم قال أنت أبونا الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه خيبتنا وأهبطنا من الجنة هذا سؤال موسى وكان جريئا وشجاعا عليه السلام وسؤالاته تنبع عن همة عالية حتى سأل الله الكلام فكلمه الله وسأل الله الرؤية قال لن تراني قال نحن كنا في الجنة وأهبطنا من الجنة قال أنت موسى بن عمران قال نعم قال الذي كتب الله لك التوراة بيده واصطفاك عن الناس بكلامي قال نعم قال بكم وجدت يعني في التوراة أن الله كتب علي ذلك قال بأربعين عاما قال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى يعني غلبه ثم واصل عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثانية فاستأذن ففتح له فوجد عليه الصلاة والسلام أبناء الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام هما أبناء خالة أما عيسى فهو من الخمسة أولي العزم وخلقه الله سبحانه وتعالى بلا أب من أم بلا أب لأن الناس كما تعرفون من أم وأب وأناس بلا أم ولا أب من تراب وهو آدم وأناس بأم ولا أب كعيسى وهو يدل على نفاذ قدرة الله وحكمته سبحانه وتعالى وبديع خلقه ووجد يحيى عليهم السلام وهما نبئ سوا وكان يعظان في بني إسرائيل وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى يحيى أن عظ الناس فجمعهم وقال لعيسى إن الله حائلي أن عظهم فوعظهم وألقى عليهم خطبة بليغة وذكر فيها الصدقة وذكر فيها ذكر الله عز وجل في حديث طويل ذكره الحافظ بن رجب في شرحه لحديث الذكر في جامع العلوم والحكم لم يذكر هنا أنه قال لهما شيء لكن قيل أنهما قال فقط من هذا قيل محمد قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح الآن أتت الأخوة لأن الأب آدم فاجتاز عليه الصلاة والسلام أتى عيسى وصف صلى الله عليه وسلم عيسى ولم يصف يحيى لأنه من أول العزم وكأن صلى الله عليه وسلم ركز على عيسى والله أعلم ووصف الأنبياء بعد ما ينزل وصف منهم إبراهيم وآدم وموسى وعيسى قال أما عيسى فرجل أحمر كأنه خرج من ديماس يعني كان عليه الدهن يعني وكأن شعره الحرير ربعه من الرجال هذا عيسى بن مريم قال ثم استأذن إلى السماء الثالثة فأذن له قيل من قال جبريل من معك محمد قال مرحبا بك وبمحمد أو كما قيل فدخل فوجد يوسف قال رأيت يوسف أوتي شطر الحسن العالم كلهم في حسن ويوسف كله في الجمال والحسن في نصف الأمة من دون خلق الله آدم إلى قيام الساعة يتوزعون هذا النصف 
حتى المتنبي طغى وبغى في بيت ليقول جميل كأن الحسن كان يحبه فآثره أو جار في الحسن قاسمه والقاسم الحسن والله سبحانه والله لا يجور ولا يظلم سبحانه يقول أخذ الحسن كله وترك البشر فيوسف عليه السلام أوتي من الحسن ما الله به عليم ويكفي قصصه في القرآن لما راه النساء قطعنا يديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم يقولون هذا ما يخرج في أرضنا وهذا ما هم من البشر ولا هم من الناس ولا هم من الرجال الذين راهم هذا شيء آخر تماما فالله يصطفي ويفضل يعطي داود عليه السلام حنجرة من الصوت اللاهب الأخاذ الآسر إلى المؤثر إلى درجة أنه إذا قرأ توقف الطير في السماء وأعطى سليمان الملك إلى درجة أن الجن والإنس تحت تصرفه ويقول للريح اذهبي بكذا فتأتي كالبساط وتذهب بغدو شهر ورواح شهر وآتى يوسف الحسن إلى درجة أنه صار الفتنة للعالمين في حسنه عليه السلام وما حسنه كان أتقى الناس لأن من آتاه الله حسنا وجمالا ثم اتقى الله فيه وعف وحفظ نفسه حفظه الله سبحانه وتعالى ولذلك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ويقول ابن تيميه يقول أن يوسف عليه السلام ابتلي من البلاء ما لم يبتلي بأحد في مثل حاله من الشباب فهو شاب وأعزب وجميل وفي بيت ملك وعرضت له امرأة فاتنة وغلقت الأبواب وهي التي طلبت منه فاجتمع كل الفتنة ومع ذلك عصمه الله لأنه كان من المخلصين وكان صادقا مع الله فنجاه الله سبحانه وتعالى هذا يوسف ثم طرق عليه الصلاة والسلام ورحب بك مرحب الأنبياء السماء الرابعة ففتح لهما فوجد إدريس عليه السلام قال سبحانه ورفعناه مكانا عليا هذا إدريس وإدريس هذا مهنته كان خياطا ولذلك لا غضاضة على أهل الحرف فكان داود حدادا وكان موسى يرعى الغنم وكان إدريس خياطا ورأيت في السير مسترجمة إدريس عليه السلام أنه كان يخيط فإذا أدخل الإبرة ليخرجها قال سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر فيرفع له مثل ما يرفع لأعمال العالم كلهم وهو في خياطته وهذا يدلك على أن صنعتك وحرفتك لا تمنعك من تقوى الله ومن مزاولة العمل الصالح إذا أردت بها وجه الله فكن حدادا أو نجارا أو خشابا أو بنان أو نساجا أو أي مهنة لكن تتصل بالواحد الأحد وكان من علماء السلف من سمي الفراء كما تعرفون والزجاج والخشاب والنجار وأصبحت أسماءهم لمهنهم ومع ذلك ما صدهم عن تقوى الله العمل بطاعته وكان منهم نجار من أئمة السلف كان إذا رفع المطرقة فسمع الله أكبر أسقطها وراء ظهره وأخذ على الله لا يضرب ضربة ثانية بعد الأذان ومما يروى أن عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله فإذا سمع الله أكبر قام كأن لا نعرفه ولا يعرفنا فنحن نريد عمارا للدنيا وعمارا للآخرة هذا دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قال فرفعناه مكانا عليا فلما أعلى الله في قلبه وعظم الله أكرمه سبحانه وتعالى بالسماء الرابعة فهو هناك حيث يتنعم إلى يرث الله الأرض ومن عليها ثم طرق عليه الصلاة والسلام السماء الخامسة فرحب به ودخل فوجد هارون وهو أخ موسى والعجيب يقال أهل التاريخ أنه أكبر منه لكن صار موسى هو النبي ودخل هذا في بركته فنبي مثل ما نبي وإلا النبي الأول وارسل الأول هو موسى 
فلما نبي موسى وإذا برسان ثقيلة عليه السلام أكل كما تعرفون أخذ الجمرة وهو طفل فنذعت لسانه فكان يأكل الحروف فما كان يبين حتى فرعون الطائش السفيه الفاشل سب يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ومع ذلك لما أرسله الله عز وجل ما دعا الله أن يكون أخطب الناس وأفصح الناس وأكثر الناس تأثيرا قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي قال الحسن رحم الله موسى ما طلب إلا أن يفقه قوله ففك الله عقدة من لسانه فكان يتكلم لكن يدركه لأن لسانه لذعت من الجمر فيدركه الكلام قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي فلب الله دعاه وجعل الله هارون نبي معه وأرسله ثم يصل صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة فيستأذن على موسى فيؤذن له فيرحب به موسى ويسأل كل منهم صاحبه ثم يتجاوز عليه الصلاة والسلام الآن بعد ما نزل صلى الله عليه وسلم وصف موسى يقول رجل جعد الشعر قوي آدم اللون كأنه من أجد شنوءه أجد شنوءه من الجبال يعني جبال السروات قوي البنية وكان عليه السلام قويا حتى أنه أخذ الصخرة شال من الماء ما يستطيع لها إلا سبعة وكان يبارز في المعترك عليه السلام جاوزه فبكى يريد السابعة فبكى هذا في الصحيح بكى موسى عليه السلام قيل له لما تبكي قال أبكي أن نبيا بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمتي قالوا هذه من المسابقة والمنافسة في الخير ومن الغيرة المحمودة عليه السلام وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم استأذن عليه الصلاة والسلام ووصل للسماء السابعة فوجد إبراهيم وهو أفضل الأنبياء بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام ولذلك رفعه الله عز وجل إلى السماء السابعة ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه أشبه الناس به قال وهو أشبه الناس بصاحبكم وكان يحرص عليه الصلاة والسلام على اتباع إبراهيم كثيرا ويثني عليه وقال سبحانه أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا فكان يحرص على إبراهيم وما مدح الله نبيا في القرآن مثل ما مدح إبراهيم بالكرم والشجاعة وأنه حليم وأنه أواب وأنه منيب وأنه داعي لله وأن أمة وحدة في التوحيد وأنه مخلص إلى غير ذلك من الصفات العجيبة والسجايا الحميدة قال عليه السلام إبراهيم الآن لما سأل رسول الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام عليه وعلى رسولنا وعلى الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام وصل سلامك يا إمام التوحيد وصل سلامك يا شيخ العقيدة وصل سلامك يا خليل الرحمن قال وأخبرهم أن الجنة كيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا من نصحي لنا فعليه السلام وجزاه الله عنا خير الجزاء فقد بلغتكم هذه النصيحة والوصية والرسالة وقد بلغتكم من ذي قبل وقرأتموها وهو حديث صحيح فإبراهيم يبلغكم ونكرر لكم السلام هذه الليلة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يسلم على كل حي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كل متبع مهتد لمحمد النبي الأمي يسلم عليكم من إبراهيم عليه السلام مكرم الضيفان الشجعان هادم الأوثان مرض الرحمن يسلم عليكم خليل الرحمن ويقول يخبرنا أن الجنة كيعانها بساتين وأنها كثير منها لم تغرس لكم وأنها تحتاج منكم غراس وأن التربة عذبة هذا في حديث الترمذي أن عذبة الماء طيبة التربة ماؤها عذب التربة ولكنها مهيئة وخصبة وهي لا زالت بور وهي تنتظر من يغرسها فالبذور عندكم 
وأنتم الزراع فازرعوها ولكن بغرس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لو تعلمون فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقطعتم العمر ليلا ونهارا في هذه الكلمات الأربع وفي صحيح مسلم لين أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ويتجتمع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تصعد إلى الرحمن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه فتدور حول العرش لها دوي كدوي النحل فهي تذكر بصاحبها فاستغلوا هذه الكلمات واسمعوا وصية خليل الرحمن الذي لا أجمل من وصيته ولا أحسن وهو من تمام النصح له ومن مقامه الشريف العظيم حيث ذكرنا ذكره الله بخير وجمعنا به وبسائر الأنبياء في جنات النعيم وصل عليه الصلاة والسلام اجتاز السابعة ولما وصل قال أهل العلم في الرواية وصل جبريل معه إلى السابعة وقف جبريل قال عليه الصلاة والسلام أين يا جبريل يعني معي قال وما منا إلا له مقام معلوم هذا مكاني ولو تقدمت عنه احترقت سبحان الواحد الأحد سبحان العظيم في عليائه سبحان الذي على العرش استوى هذا جبريل الذي دمر الأمم والقرى واقتلعها من جذورها وله ستمائة جناح كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب يصل إلى منزلة ما يستطيع أن يجتاز ولو تقدمت لاحترقت ورأيت في بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفي مثل هذا المكان يترك الحبيب حبيبة لأنه يريد صلى الله عليه وسلم مؤنسا قال هذا مقامي ولو تقدمت لاحترقت ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم حتى يوم يقول هذا يقول وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا عرش فاستلمي فاجتاز عليه الصلاة والسلام ووصل إلى سدرة المنتهى قال إلى مكان سمعت فيه صريف الأقلام سبحان الخالق صريف أقلام الحسنات والسيئات الأرزاق الآجال عالم علوي مشتغل بالعالم السفري قضاء وقدر ومحاسبة ومراقبة وأرزاق تنزل وأجال تنتهي وحسنات تسجل وسيئات تكتب وتمحى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فهو الفعال لما يريد وهناك القطر ينزل بحسبان وما يموت الميت إلا بقدر وما يولد مولود إلا بقضاء وما تمحى سيئة إلا بحساب ولا تكتب حسنة إلا بأجل حكمة من الباري سبحانه كل يوم هو في شان لا تغيب عن غائبة جل في علاه والله يحكم لا معقب الحكم وهو سريع الحساب ثم رأى صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى قال إذ يغشى السدرة ما يغشى لم يسمي لنا ما يغشى من هولها قال عليها أشياء عظيمة لا أستطيع أن أصفها لكن أوراقها كآذان الفيلة وعليها من النور والبهاء والجمال والجلال ما لا أستطيع أن أصفه إذا قال لك أحد لا أستطيع أن أصف فقد انتهى الوصف وانتهى الكلام واحتار العقل عند سدرة المنتهى حينها فرض الله عليه الصلوات لشرفها وعظمها ولم يفرض عليه فريضة غير الصلوات هناك الصيام نزل في الدنيا الحج بقية الفرائض أما الصلاة فهناك حيث أنها الصلة بين العبد وبين الله حيث أنها علامة الإيمان والحبل المديد وهي رأس العمل حيث شرفها وهي التي لا تنقطع عنك الحج في العمر مرة الصيام في السنة مرة الزكاة لمن عنده مال بشروطه إلا هي فهي على المريض والمسافر والمقيم والرجل والأنثى إلا بالعذار الشرعية ففرض الله خمسين صلاة
وعاد عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه الصحيح أنه والنور أن أراه يقول غشيه من النور ولم يرى ربه لأن الرؤية لله الواحد الأحد في جنات النعيم لأوليائه وسوف يرى الأنبياء والصالحون ربهم في جنات النعيم رؤيا كما ترون القمر ليلة أربعة عشر لا تضامون في رؤيته أما القول الصحيح من أقواله السنة أنه ما رأى ربه يوم المعراج عليه الصلاة والسلام وعاد ومر بالأنبياء يسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام ثم مر بموسى في السادسة قال ماذا قال لك ربك وماذا أوحى إليك ربك قال فرض علي وعلى أمتي خمسين صلاة في اليوم والليلة قال موسى كان بنو إسرائيل أقوى من أمتك أجساما وأسماعا وأبصارا ولم يستطيعوا ذلك لقد جربت بني إسرائيل عد إلى ربك واسأله أن يخفف عنك فأراد صلى الله عليه وسلم أن استأذن فيعود قال سل من مكان وكان الصحابة في السفر يقول يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه خافية لا يسقط ورقة من شجرة في بر أو بحر في مهب ريح أو نزول مطر أو قطرة مطر أو ذرة رمل إلا أحصاها وعرف متى نزلت ومتى استقرت في علم الغيب لا يخفى عليه خافية تبارك وتعالى فسأل عليه الصلاة والسلام ربه وتوسل إليه أن يخفف فخفف خمس قال موسى زد سأل ربك فخفف فخفف خمس فطلب موسى حتى قال علماء الإسلام جزى الله موسى عنا خير الجزاء فقد تشفع وتدخل في المسألة عليه السلام ليخفف علينا قال زد خمس فزاد قال زد فزاد حتى وصلت خمس قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موسى اطلب ربك فإن أمتك قد لا تستطيع ذلك يعني من الخمس قال استحيت من ربي قال سبحانه وتعالى كتبتها عليكم خمس وهي لكم بأجر خمسين صلاة الصلاة بعشرة أمثالها إلى أضعاف كثيرة ويضاعف الله ما شاء فهي خمس صلوات لكن بأجر خمسين صلاة ومسكين الذي لا يعرف الصلاة ومحروم هو ومخذول هو ومنسي من رحمة الله ومطرود عن باب الله من تركها فقد ترك الدين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين المسلم والكافر ترك الصلاة إنها الصلة إنها الوثيقة الربانية إنها النعمة الهائلة الذي لا يدركها إلا من صلى وخشع في صلاته واتصل بربه نزل عليه الصلاة والسلام وكثير من أهل العلم يقول مر بيت المقدس ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وبات في بيته قبل الفجر صلى الله عليه وسلم فانظر ما أقصرها من رحلة وما أطولها زمانا ومكانا وحدثا وعمقا في التاريخ فلما صلى عليه الصلاة والسلام في الحرم قد فرض الله عليه فرض الصلاة كما تعرفون صلى بجبريل لكن فرضها خمس في تلك الليلة أتى عليه الصلاة والسلام في الحرم لا بد أن يبلغ دين الله وكان في كفار قريش وفيهم حضر معه أبو بكر الصديق فقال صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل النذل دائما أبو جهل شوف يتلقف بهذه المواقف قال يا محمد ماذا حصل لك البارحة قال أسري بي وعرج بي ومرت بيت المقدس قال أبو جهل يا أمية يا فلان يا فلان تعال الخبر أعد لنا الكلام قال أسري بي فررت بيت المقدس وعرج بي للسماء السابعة ورعدت 
قال أبو جهل والوليد ومية إن نذهب يا محمد إلى بيت المقدس شهر ونعود شهر وأن تقول أنك ذهبت إلى بيت المقدس وذهبت إلى السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى وفرض عليك وعدت في ليلة أخبرنا عن بيت المقدس فإنا نعرفه بابا بابا وسردابا سردابا وطريقا طريقا قال عليه الصلاة والسلام ولم أكن رأيته كثير إذا لما ربط مع البراق ودخل يصلي بالأنبياء ما أخذ أماكنة قال فنظرت عند دار الأرقم ابن أبي الأرقم فعرض الله لي بيت المقدس أمامي قال فأخذت أصفه بابا بابا وسردابا سردابا وطريقا طريقا والصخرة وما حولها وما قبلها وما أمامها والأعمدة والأسورة قال الوليد والله ما زدت أو يحلف بآلهته على ما رأينا ولا نقص مثل هذه قال صلى الله عليه وسلم وأزيدكم لكم رواح القافلة يرعاها رجل منكم سوف تقدم عليكم مع طلوع الشمس غدا انكسر رجل بعير منها ويتقدمها جمل أورق عليه غرارتان يعني كيسين قالوا نرتقب فترقبوا في الصباح وإذا القافلة قدمت وإذا الجمل الأورق في أولها قال وين البعير الفلاني قال انكسرت رجله يقول الراعي خذفته أو مدريش رماه فانكسرت أو ما من حصل له فأما أبو بكر فقبل ما يقول قال صدقت 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 قال سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فسمي الصديق أولئك هم المتقون وأما أولئك فكذبوا ومنهم من أسلم وآمن بسبب هذه الحادثة ومنهم من أعرض جزاء وفاقا انتهت أخبار هذه الرحلة العظيمة الجليلة ونبقى في وقفات هل كان الإسراء بالجسد أو بالروح بل بالجسد والروح وهو الصحيح والذي دلت عليه وليس رؤيا منام بل يقظة أسري به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده من بيته إلى الحرم إلى بيت المقدس إلى السماء وانتهى هذا وفيه من الحكم واللطائف الجليلة التي سوف ترد إن شاء الله في غضون الأسئلة أسأل الله سبحانه وتعالى كما أحمبنا هذا النبي الأمي المعصوم أن يوفقنا لاتباعه وسلوك منهجه والذهاب في طريقه صلى الله عليه وسلم واسال ان يجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر واسال الله لي ولكم التوفيق والهدايه وصلى الله وسلم على النبي اصفى من الشمس في نطق وموعظه امضى من السيف في حكم وفي حكم أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم من نحن وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع